0: זה גם התפיסה שלי, וגם אני חושב שזה שינוי שקורה באופן כללי היום בתוך העולם הפסיכיאטרי בעולם וגם בארץ. אני מקווה שהוא ילך ויתחזק, אבל זה גם חלק מלרדת מהתפיסה היותר פטרנליסטית שהייתה קודם, שבה אבחנו אדם עם, עם מחלה. כמו סכיזופרניה, כמו דיכאון, גם דיכאון היא, היא כאילו מחלה, דיכאון חוזר.
1: שזה דיכאון חוזר, אבל אנשים עוברים היום איזשהו משבר של דיכאון, הם בתקופה מסוימת צריכים את הגשר הזה כדי לחזור ולעשות, כדי להרים את עצמם.
0: אז, אז תחשוב שבתפיסה המסורתית, נגיד אם אתה מקבל הבחנה מתישהו של דיכאון, היא נכנסת לתיק הרפואי שלך בקופת חולים, היא לא יורדת משם.
1: זה הבחנה גם של החומרה, לא של תוכנה, של מי אתה. אל... אתה דיכאון.
0: לגמרי, לגמרי. זה בדיוק העניין מחלות נפש, אני לא מוכן לשים שום כותרת על אף אחד. אין דבר כזה גם חולה דיכאוני. אני יכול להיות מתישהו במצב רוח דיכאוני, ולעבור משבר דיכאוני, והוא יכול לעבור, וגם אם הוא עובר המון כאלה, אז בסדר.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה, וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 76. היום נדבר על הנפש, על בריאות נפשית ועל רפואת הנפש. כי האורח שלי, דוקטור אורן בור, הוא מה שנקרא רופא נפש, פסיכיאטר. הוא עובד במשך שנים רבות בתוך הממסד הפסיכיאטרי, בין היתר היה סגן מנהל מחלקה פסיכיאטרית בבית החולים מלב השרון, ובשנים האחרונות הוא משמש פסיכיאטר בבית מאזן. בית מאזן הוא מרכז מיוחד שהוקם כדי לטפל באנשים שעוברים משבר נפשי, אבל לא באמצעות אשפוז במוסד פסיכיאטרי, אלא בפורמט אחר, בבית, תוך יצירת מעטפת של קהילה תומכת. דוקטור בורו גם פעיל בוועד של החברה לבריאות הנפש בקהילה, ואנחנו נדבר היום על המושגים האלה, על בריאות נפש ובריאות קהילה, אולי גם על האופן שבו הנפש המאוד פרטית שלנו חייבת קהילה תומכת כדי שנהיה בריאים. אני רוצה לשמוע ממנו מהי רפואת הנפש בעיניו, איך הוא רואה את הקשר בין הנפש לגוף. אני רוצה לדבר איתו על הדיכוטומיה בין בריא לחולה, נורמלי ללא נורמלי, ולנסות גם לסרטט יחד איתו כמה מחשבות על מה חשוב וכדאי לכל אחד מאיתנו לעשות כדי לטפח בריאות נפשית ופיזית. המושג רפואה מתבסס על ההנחה שמשהו חולה וצריך לתקן אותו. משהו מקולקל וצריך שיפור או שיפוץ. אנחנו רגילים לראות כאב, חוסר נחת, פחדים, משברים, רגשות שלילים בכלל, בתור משהו שלא היה אמור להיות או להיחוות. אנחנו ממהרים או כמהים לנקש את זה, לטפל ולרפא את זה. ואני רוצה לדבר עם אורן גם על זה, למה אנחנו כל כך מפחדים ממשברים, והאם יש עוד דרכים להסתכל על משברי הנפש שלנו, לפעמים כסוג של שלב במסע ההתפתחותי שלנו. אני אתחיל בזה, שלום, שלום, שלום. היי, היי. עליי. אני אתחיל בכותרת של האתר שלך, mm-hmm. שמגישים דוקטור אורן בור, נפתח האתר, והכותרת באותיות מאוד גדולות כתוב, אין מחלות נפש, פסיכיאטריה בגובה העיניים. אז בוא נתחיל מזה רגע. אוקיי. Okay. זה קצת לראות לך ברגל פסיכיאטר שאמור הוא רופא של מחלות נפש, ככה זה מוגדר במילון, ואתה אומר, אין.
0: נכון. אז אני אספר קצת היסטורית, אני חושב. אני התחלתי... אני הלכתי בצרך מאוד מיינסטרימית בפסיכיאטרי, עשיתי, למדתי בירושלים רפואה, ואז התקבלתי להתמחות ב, בלב השרון. ואני באתי מאוד סקרן לגלות מה זה המחלות נפש האלה, או ההפרעות הנפשיות, לפי הדיאסטרם זה הפרעות, זה לא מחלות. Mm-hmm. אבל יש איזושהי פתולוגיה במוח, ואני חשבתי שאני אבוא לשם ואני אבין משהו לגבי הפתולוגיה של הנפש.
1: Mm-hmm. והפתולוגיה
0: ואולי... היא במוח. והפתולוגיה, לפחות ככה זה היה בראש שלי ובתפיסה שלי, וגם ככה שיש איזושהי פתולוגיה במוח, אנחנו לא מבינים אותה עד הסוף, כי המוח הוא איבר מאוד מורכב. אבל אני אמרתי, אני אלך לשם ואני אבין את זה, ומן הסתם גם היה שם איזשהו בירור לגבי עצמי, לגבי האם משהו אצלי הוא כן פתולוגי או לא פתולוגי, <laughs> כי כבר כשהגעתי <laughs> לבית ספר לרפואה, כבר עברתי אילו משברים עם עצמי, והיו לי כל מיני תהיות לגבי הדבר הזה, ואני באתי עם סקרנות אמיתית מדעית, חוקרת של רופא מערבי מודרני. אז כאן הייתי בהודו קודם, כן הקראתי כאן קצת קונספטים אחרים, אבל באמת באתי לרפואה מתוך מחשבה כזאת, חשבתי שאני פסיכואנליטיקאי, כאילו שאני אלך לכיוון של פסיכואנליזה. אבל מה שקרה לי בתוך המסע הזה של לבדוק מה לא בסדר בתוך המוח, זה שפגשתי יותר ויותר מטופלים, אנשים שהגיעו למחלקה, הייתי במחלקה סגורה, אחרי זה מחלקה פתוחה, ומשהו קרה לי שם במפגש עם המטופלים. זאת אומרת, היו דברים שלא הסתדרו בכל מה שלימדו ומה שראיתי יותר ויותר זה שאני פוגש אנשים שלמים שלא לא נראו פתולוגיים במיוחד. ופגשת אותם במחלקה סגורה,
1: במחלקה או חצי סגורה, סגורה, כשהם מאושפזים, כשהם מגיעים ממשבר.
0: אפילו אותו אחד שלכאורה, כמו בקלישאות, הוא, הוא המשיח, הוא רדוף, רודף אחריו השב"כ, המשטרה. עדיין, ברגע שלא היית מדבר איתו על זה, היית מדבר איתו על דברים אחרים, כל השאר המוח היה תקין. Mm-hmm. והיו עוד כל מיני דברים מוזרים, למשל, ה- 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 mm-hmm. תמיד חשבתי שכשהמוח התקלקל, אז הוא התקלקל בהמון צורות ודרכים. זאת אומרת, יהיה אחד שיחשוב שהוא קומקום, ואחד שיחשוב שהוא משיח, <laughs> כי זה כמו איבר, כמו כליה או משהו כזה שהיא אבל לא, הסיפורים די חזרו על עצמם. הסיפורים היו די דומים. אני הייתי פוגש לפעמים בתוך מחלקה סגורה, שניים, שלושה, ארבעה משיחים ביום. אוקיי. Okay. ולא מעט מהם היו רדופים, על ידי אותם אה, אנשים. אני זוכרת מנהלת מחלקה אפילו לפעמים אה, אה, ככה מקטרת על זה שאף אחד לא מביא סיפור מעניין,
1: כולם חוזרים. אין קומקום, כולם המשיח. כ-
0: כולם המשיח, <laughs> כולם רדופים, או לפחות היו כמה תמות שמאוד מאוד חזרו. אה, ולקח לי קצת זמן, ובתוך המפגש עם האנשים, אה, להתחיל פתאום משהו בזה, התחיל לעשות לי היגיון. זאת אומרת, הרגשתי שמדברים איזה דרמה, שאני לא ראשון בזה, הרבה אנשים התעמקו מאוד בתוך תכנים פסיכוטיים, אבל לפחות אני עם עצמי בשלב מסוים התחלתי להרגיש שהם ואז לאט לאט, ככל שיותר ויותר הכרתי מטופלים וליוויתי אנשים, הם יותר ויותר נראו לי אנשים שלמים, לא חולים בשום דבר, ובעצם שרויים בדרמה מאוד דומה לדרמה האישית שלי ולדרמות שאני מכיר מסביבי.
1: אתה יכול לספר את זה רגע בדוגמה. כי בכל זאת, אנחנו מדברים על אנשים שהגיעו... לאשפוז, ולרוב מגיעים לאשפוז, יש הרבה סבל mm-hmm. שגורם לאשפוז. הסבל הוא או של האדם שמאושפז, או הסבל של הסביבה, או... הרי מאשפזים אדם כשהוא מסוכן לעצמו, כשהוא מסוכן לסביבתו. זה כרוך בהמון סבל, כלומר, זה לא סיפור ניטרלי. מגיעים עם סבל.
0: לא ננסה לעשות רומנטיזציה כן, של משברים נפשיים. ברור. נפשיים, אני פגשתי אותם בתוך מחלקה סגורה, נכון. זה, זה כמו טיפול נמרץ של פסיכיאטריה. נכון. זה מקרים מאוד מאוד קשים, מחלקה סגורה היא מקום מאוד מאוד קשה, מאוד פוזס, זה הרבה אנשים בחלל קטן וסגור, יחסית מעצבת לכמות הסבל שיש שם וכמות ה... ומה שאתה פוגש. אז סיפר לי את זה באיזה
1: מקרה
0: שאתה ככה... אני רק אגיד שמה שקרה לי בשלב מסוים זה שהשפה שהייתי צריך להשתמש בה פסיכיאטרית שמרנית, הרגשתי שבשלב מסוים היא יותר מרחיקה ממני את מי שאני מדבר איתו מאשר mm-hmm. מקרבת. Mm-hmm. זאת אומרת, אני פחות מסתכל עליו כבן אדם, זה במובן הזה, זה כבר החזק והחיברות עם הורים שלי בתוך הבית חולים, לארדי לנג, לתנועה של האנטי שבאה להסתכל בראייה ביקורתית את האבחנה mm-hmm. הפסיכיאטרית, את ההסתכלות הרפואית mm-hmm. המדעית על, על הבריאות הנפש.
1: וכשאתה אומר את זה רק... שככה האדם, שהוא פחות מתוך התחום, אתה מדבר על האבחנה, נכון? על הראייה של האדם דרך הבחנה פסיכיאטרית. הוא, יש לו ככה וככה, הוא לוקה בככה וככה, המחלה שלו קוראים לה ככה וככה.
0: אתה יכול לגיד דווקא דוגמה, האמת, שביקשת קודם, אז אולי ננסה להגיד גם מה הייתה הציפייה אם אני בתור פסיכיאטר. כי אני יושב עם מטופל, ואני זוכר, ראיתי לך את זה במרפאות חוץ, אמרת קודם, במחלקה, אני במרפאות עבדתי. פגשתי אדם שהיה באשפוז והוא במצב פסיכוטי. זאת אומרת, בשפה שלי היום, בשפה הפסיכיאטית השמרנית, זה אומר שיש לו מחשבות שווא, יש לו הפרעות בתפיסה ויש לו בוחן מציאות פגום. תסביר
1: רגע את שלושת המושגים האלה בשנייה.
0: אני, 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 אני רק אני מבקשת מבן אדם שהוא מאוד ביקורתי כלפי המושגים האלה, <laughs> להסביר okay. את זה, שהיום כמעט ולא משתמש במושגים האלה okay. ביום-יום. אני, אני רק אסביר אותם כמו שלימדו אותי نכון, בתור התחלה. נכון, נכון. זה שאנחנו מבדילים בין אנשים רגילים שנמצאים במצב רגיל שבו יש להם בוחן מציאות תקין, mm-hmm. לצורך העניין, אני ואת mm-hmm. מבינים את העולם הזה, mm-hmm. אין לנו תהיות לגביו, אנחנו mm-hmm. רואים את המציאות נכוחה. אני
1: יודע שאני אורן ושאת שירלי, אני יודע שאני עובד
0: עולם שלי היא לגיטימית בעיני הציבור, כאילו, <laughs> זה, okay. זה, זה, זה מה שזה אומר. אני okay. אם מסתכלים קצת בראייה בודהיסטית, נגיד, זו אמירה מגוחכת לחשוב שאני ואת רואים את המציאות, אנחנו שניים okay. לא מוארים, אנחנו okay. אה, אה, בתוך הראייה שלנו את המציאות, אבל, אבל הם מבדילים בין בוחן מציאות תקין ולבין פגום. מחשבות שווא, זה אומר מחשבות שבעיני האדם הסביר בחברה הן לא נורמליות, הן לא סבירות, אי אפשר להסביר אותן תרבותית והן נוקשות מאוד.
1: כמו זה, למשל, זה... רודפים
0: אחריי ש... המון אנשים עכשיו ורוצים או להרוג אותי, כמו... זה, זה, יש השב"כ, הוא אשתי לי במשדר, בתוך המוח, והוא כרגע יודע מה אני חושב,
1: למשל. Mm-hmm.
0: זו מחשבה שנשאלה ש... הרבה אנשים בתוך הרחוב, והיא תחשבת תחשב לא רציונלית, חריגה מאוד. גם בעיניי, כשפגשתי את זה בתור מתמחה, חץ העיר, זה היה נראה כמו מישהו שכרגע משהו השתבש, השתבשה השתבש עליו דעתו. הפרעות mm-hmm. בתפיסה, זה אומר מישהו ששומע נגיד דברים שאחרים לא שומעים אותם, רואה mm-hmm. דברים שאחרים לא רואים אותם, זה הפרעות בתפיסה. אז אני, אני, אני יושב בקל, בקליניקה שם, במרפאות חוץ בלב השעון, ונכנס אליי מטופל, ולכאורה הוא פסיכוטי. אני רק אגיד שהיום בשפה שלי, פסיכוטי זה, אני עדיין משתמש במושג פסיכוטי. אני פסיכיאטר, אני פסיכיאטר אה, שעובד בתוך המערכת הרגילה. Mm-hmm. אני פסיכיאטר סביר אמור להיות, אחד שעושה פסיכיאטריה <laughs> רגילה למטהי גם. אה, אז אני צריך להגדיר מישהו כפסיכוטי לפרקים, ואפילו להפעיל נגדו סנקציות כמו התשפוז, התשפוז בכפייה, בתור לא פסיכיאטר מומחה, אני מאוד לא אוהב לעשות את זה, אבל לפעמים אני נדרש לעשות את זה, אז אני צריך mm-hmm. להגדיר מישהו כפסיכוטי, שזה mm-hmm. גם משמעויות mm-hmm. uh, משפטיות.
1: אני רגע אגיד על זה משהו עליך mm-hmm. בהקשר שלך, כי אתה mm-hmm. הוא מזכיר שאתה פסיכיאטר, ואני שמעתי מישהו שמציג אותך, דוקטור אילן טל, שהוא פסיכיאטר, יש את מרכז טל, mm-hmm. והוא הציג אותך באיזה כנס, והוא אמר על עצמו ככה, אני, 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 אני בן אדם, ובתור שכזה אני עשוי לעבור משבר פסיכוטי, ואם משבר פסיכוטי, יש רופא אחד שאני רוצה להגיע אליו, אורן בור. זאת אומרת, גם הממסד חושב שכדאי להגיע אליך. כן, אילן
0: תלו על התפר, ככה הוא גם בתוך רגל, וגם, נכון, בתוך הממסד, וגם מתחבר לכל מיני תפיסות, הוא חבר טוב. כן. אז רק אני אחזור לדוגמה, אז נכנס אליי אותו מטופל לחדר, ומספר לי שאבא שלו מרעיל אותו. הוא חושד שאבא שלו בערב לוקח רעל עכברים. Mm-hmm. שמנו באוכל ומרעיל אותו, ולכן הוא אוכל רק מקופסאות סגורות, והוא לא מוכן שאבא ייתן לו לאכול. לכאורה כרגע הפסיכיאטריה השמרנית, הפסיכיאטריה השמרן שבי, אמור כרגע לאבחן אותו עם מחשבת שווא. Mm-hmm. זה לכאורה לא מחשבה סבירה. הסבירות שכרגע אבא שלו, שראיתי אותו במסדרון קודם, לא נראה אדם שבהכרח עושים רעל עכברים. Uh, וזה ככל הנראה uh, uh, מה שקורה במחשבת שעה, בבוחן מציאות פגום, אני אמור לאבחן אותו uh, כאדם פסיכוטי ואפילו בשמות יותר קשים, כמו סכיזופרניה, סכיזופרניה זה התיאור של אנשים ששורים במצבים פסיכוטיים חוזרים או ממושכים, mm-hmm. עם איזושהי פגיעה תפקודית שהולכת ומתמשכת
1: לאורך השנה. I mean, אני מצב כרוני.
0: סכיזופרניה זה כזה הבחנה, הבחנה כן, קשה כזאת, מהבחנות הקשונות בפסיכיאטריה. אחת מהבחנות שהכי קשה לי איתן, ואחת מהסיבות שאני, נגיד אני כופר במכלל בהבחנה של סכיזופרניה, בעיניי יום אחד היא תיעלם מהספר של ה-DSM. וואו, אתה
1: אמיץ.
0: אז אותו מטופל מספר את מה שהוא סיפר, ואני זוכר שהוא יצא אז ואבא שלו נכנס. ואבא שלו תיאר במילים מאוד מאוד קשות את החוויה שלי עם הבן שלו. הוא סיפר שהבן שלו הוא, הוא בעיניו אכזבה מאוד מאוד גדולה. הוא בעצם לא הצליח להתבגר בעיניו, הוא לא הצליח להתפתח ולהגיע לחיים עצמאיים. הוא סיפר שהוא כבר אדם מבוגר והוא קיווה בשנים האלה לנוח וליהנות מאיזו רווחה, אבל הוא מטפל ב, בילד מבוגר בן 40 שעדיין חי איתו בבית, שלא עובד, שהרבה פעמים יכול לעבור דברים קשים. הוא מספר לי ככה בהרבה כאב, ורואים שהוא אוהב את הבן שלו. ואתה
1: מבין גם את הכאב של האבא הזה.
0: בוודאי שאני מבין, מבין ה... בוודאי. מבין
1: את הסיפור מהזווית בוודאי הזאת אני, לגמרי. בוודאי,
0: בוודאי, אני אבא לילדים, זה אחד מהדברים הכי קשים שאתה יכול לחשוב עליהם, שהילד שלך לא יצליח להשתלב, לא יצליח לחיות, יהיה חריג, יאמר דברים שאנשים אחרים... אתה תתבייש אפילו שהוא, הוא שהוא סיפר לי את הדברים האלה, שהוא אמר לי, כי הוא קיווה שהבן שזה אגב משהו, אנחנו ב- בלב השרון היה את המשפחה שבלב, זה כזה אה, מרכז לטיפול במשפחות, הם היו עושים קבוצות של אה, הורים ושל אחים, ואחת מהתמות, שהוא חלק מהקבוצות האלה, זה איזושהי פנטזיה שעוד פעם, עם כל האהבה והדאגה, אנשים שמגיעים לקבוצות האלה, זה אנשים שבדרך כלל דואגים הרבה שנים, אנשים שעוברים משברים מאוד קשים וצריכים המון המון תמיכה ששואבת המון אנרגיה. אה, ואחת התמות שחזרו שם זה הרצון שהמטופלים ייעלמו, אני, עם, עם כל ההבנה לאבא, אני רק יכול לדמיין מה המבט של האבא עושה לבן. Mm-hmm. זאת אומרת, אני כבן לאבא שלי, המחשבה אם יום אחד הייתי חושב שאבא שלי יסתכל עליי ממבט שכולו אכזבה, mm-hmm. עם כל מה שלא של... הצלחתי להיות, מהדבר מה החריג שהייתי, מכמה פתולוגי אני, יש במבט הזה משהו רעיל. רעיל, זה הורג, זה ממיץ. אנשים עם אבחנות כאלה, אנשים עם משברים כל כך קשים, אנשים עם כזאת שיפוטיות מולם, הרבה פעמים מתאבדים. שיעורי ההתאבדות יכולים להגיע לפעמים ל-10-15% מהמתוכנים. זאת אומרת, במובן המופשט יותר, יש רעל שהבן חווה מהאבא. כן. האבא באיזשהו מקום, האכזבה שלו ממיתה אותו. המצב הפסיכוטי בעיניי, הוא מצב של פרשנות מרחיקת לכת, שבה הוא קולט מציאות, אבל נותן לה פרשנות רחוקה מאוד. Mm-hmm. כמו לשמוע רעש מחוץ לבית ל- 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 בלילה, ולהתחיל כבר לדמיין את הגנב בחוץ. כן, okay.
1: ואנחנו יודעים שפרשנות, גם בלי מצבים פסיכוטיים, פרשנות היא הרבה פעמים שונה, זאת אומרת, היא כל כך אינדיבידואלית, היא כל כך חד פעמית, את אותו אירוע אנשים שונים יפרשו אחרת. Mm-hmm. אבל עדיין בסיפור שאתה מספר לי, mm-hmm. אתה בעצם אומר, המצב הזה, המצב הנפשי של האחד, הוא תולדה של אינטראקציה שלו עם עולם מסוים ספציפי. וזה שונה מהתפיסה הפסיכיאטרית הבסיסית שתולה את הכל בנוירולוגיה, באיזה חוויה, באיזה מבנה פנימי של אדם שבגלל פגמים מסוימים בעצם רואה את העולם דרך העדשה הזאת. אבל לא הלכת לחלוטין לצד השני, כלומר, הרי... מה שהאבא משדר לילד כזה לא נולד כנראה ברגע אחד. האכזבה הזאת היא תולדה של שנים אולי קשות של פרשניות. אין משהו בנוירולוגיה שם לשיטתך בכלל?
0: אני, אני רק אגיד, אני, אני חושב שהדרמה שאני רואה, אני לא בא להתווכח עם האבא, או אני, אני מבין לגמרי אותו ואת הבן, אני רק רואה את הדרמה הזאת כרגע כפסיכיאטר, כרגע יש לי כמה אפשרויות. <אף> האפשרות השמרנית יותר, היא בעצם לבוא אל הבן ואל האבא ולהגיד, הבן באמת פתולוגי, משהו לא תקין אצלו, ולכן הוא חושב את מה שהוא חושב. זאת מחשבת שווא, אין בה כלום. מחשבות שלי ושלך אמיתיות, אבל לא אפילו את המחשבות שלו, האותנטיות, שהוא שיתף אותי באינטימיות של החדר, אני אמור לכתוב במחשב אחרי זה, מולו. להגיד שהמחשבה היא מחשבת שווא. תחשבי כמה זה היה, אם עכשיו בתוך השיחה בינינו, חלק מהמחשבות שלי, היית מגדירה כמחשבות שווא, עד דווקא מתוך התפיסה שבה אני, אני מנסה רגע להקשיב לו בלי לנסות להפוך אותו mm-hmm, לפתולוגי, במובן mm-hmm. הזה mm-hmm. זה מזכיר את ארדי לנג.
1: בלי <laughs> למצוא שם.
0: בלי... בלי לחפש למה זה לא, אלא להבין כן. למה כן, ועכשיו אני, אני באותה סיטואציה מול הבן אומר לו שבעיניי הוא פסיכוטי. אני, חשב, אני אומר, אומר לו,
1: לבן? אומר גם לבן.
0: אני אומר לאנשים, כשהם באים אליי בתור פסיכיאטר, אני מבחינתי זה חלק ממלהיות בגובה העיניים. מישהו שהוא במצב פסיכוטי, הוא בן אדם לכל דבר ועניין, שכרגע עובר משבר נפשי, אני אדבר איתו באותה כנות שמדבר עם כל אחד אחר. אז כשאתה
1: אומר לו, זה מצב פסיכוטי, קודם כל אתה משתמש במושג זה מצב, כלומר זה יכול לחלוף, ובית אתה אומר לו, הפרשנות שלך... היא פסיכוטית, אומר... היא רחוקה, היא לא, היא לא המציאות, היא הפרשנות. מה שאתה חווה עכשיו זה פרשנות?
0: אני אפילו אומר לו, אני חושב שיש מציאות במה שאתה אומר. Mm-hmm. זאת אומרת, מי אני שבכלל אגיד לו שמפרספקטיבה שלו מה שהוא לא נכון. כן. אני רק לו, תקשיב, אני בתור זה, אני חושב שיש משהו בעוצמה פסיכוטית במה שאתה אומר. יהיה לך מאוד קשה לחיות ככה. אני אפילו מציע לו חומרים, שבין לצמצם אה, 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 עוצמות פסיכוטיות. החומרים שקוראים... הם התרופות. אני היום אפילו פחות קורא להם תרופות, בעיניי חומרים. זאת אומרת, אין כאן איזה מחלה, אז לא בדיוק נותן לו תרופה. כמו שקנאביס עשה קריירה פעם כתרופה מסורתית, אחרי זה כסא מסוכן, עכשיו הוא שוב פעם עושה קנבן כתרופה. קנאביס זה חומר. חומר עם השפעות מסוימות, אותו דבר גם הלידול או אספירדל, זה נוגדי פסיכוזה, אותו דבר כמו ציפרלקס, שהוא משהו שאנחנו משתמשים בו לדיכאון וחרדה, אלה חומרים. מה שמצאתי עם עצמי זה שאם אני כרגע אבחר להגדיר אותו כסכיזופרן, שסובל ממחשבות שווא, ואני אתן לך כרגע תרופה שתתקן את זה, הסיכוי שאני אצליח ליצור איתו קשר מכבד ואמיתי, ושהוא ירצה לקחת את החומר שאני מציע לו, הוא הרבה יותר נמוך מאם אני מסתכל רגע בגובה העיניים. כן. להקשיב רגע לדרמה שהוא בא לספר לי, שהיא אמיתית אמיתית של שייכות, של משמעות, של ערך עצמי. זה בעצם הדרמה שכולנו חיים בה,
1: שייכות,
0: ערך עצמי. ו- ו- אה... ובעיניי הבסיס כמעט של משברים נפשיים, נכון. זה, זה תמיד שמשהו מהעמודים האלה מתערער, או כולם ביחד, זה גם קשורים ככה אחד
1: בשני.
0: שייכות, ערך עצמי, ומשמעות. ומשמעות. אה, זה, זה ככה באופן גס, אפשר לתחות לפרק את זה והכל, אבל זה כן עושה לי, זה כן איזה מכנה משותף שאני חושב שמצאתי ברוב האנשים שליוויתי של אה, בתוך משברים. כשאני מצליח אה, אה, לדבר אליו בצורה כזאת, אני מסיק כמה דברים מבחינתי. א', אה, אם המשבר נובע מפגיעה בערך העצמי, במשמעות ובזהות, אם אני אאבחן אותו כסכיזופרן שסובל ממחשבות שווא ואתן לו תרופה, פגעתי בעצם הדברים שגרמו למשבר. לעומת זאת, אם אני מצליח כרגע לראות אותו כאדם שלם, ומצליח ל- לראות את הערך שלו ואת המשמעות שלו, ולתת משמעות למשבר שלו, ולהתייחס <אד> אליו כזמני וכמשהו שאפשר אחרי זה אפילו להיבנות ממנו, אני גם תופס את המצבים הפסיכוטיים עצמם, גם כשאני אומר פסיכוטי, פסיכוזה בעיניי זה חלק מהקשת האנושית של החוויות וה, וה, והתחושות.
1: כן, אתה ממש אומר, זה, מצ... זה אחד המצבים, הוא לא משהו קבוע. הוא לא מאפיין קבוע, הוא חלק ב... הוא רכיב בחוויה האנושית?
0: לגמרי, לא רק שהוא רכיב בחוויה האנושית, כשהרציתי לסטודנטים לזה, בדרך כלל הייתי מביא, הייתי מדבר על הגישה הזאת, ואולי אחד מהאוטיוסים הכי מכוננים בתרבות המערבית והיהודית, זה משה שעולה על ההר, ושומע את אלוהים מדבר אליו. זאת היו מ-day
1: one.
0: זה אפילו, זה הרבה פעמים, אתה יודעת, היום יכול להיות שהיה יורד מההר והיה מקבל 0-20, את הקוד ה של סכזופרניה, אלוהים או שמואל, יש, יש מקום שאלוהים אומר לו, שמואל, okay. שמואל, החוויה הפסיכוטית... קיימת לאורך כל התרבויות כן. ובהיסטוריה, בהרבה תרבויות שומעים קולות, מדברים, מדברים ורוחות. Mm-hmm. זה הכל תפיסות יותר מופשטות, שדווקא הראייה המודרנית, המדעית, בעיניי מאוד מצמצמת.
1: היא כמו, אתה אומר, היא כמו עוד צמצום של זה. הרי היו שנים בימי הביניים התייחסו למחלות נפש כמו שד או דיבוק שנכנס לבן אדם, וטיפלו mm-hmm. באמצעות גירוש השדים האלה. אז אתה אומר, יש באיזשהו אופן, בתפיסה המאוד מצמצמת, כאילו פגיעה של המוח, זאת אומרת, המוח פה פגוע, בתור עוד סוג של צמצום שלוקח את זה מהחוויה האנושית.
0: אני יכול אפילו, יש דוגמה חיה היום, לא צריך ללכת לימי הביניים, אני מקווה שאני לא חוטא יותר מדי, כי אני לא מומחה גדול לנושא, אבל בכל זאת ליוויתי לא מעט מהעדה, אבל בתפיסה האתיופית, בתפיסה האתיופית יש תפיסה של שד, לשד קוראים זר, בתפיסה האתיופית. זר? זר. ויש בחלק מהכפרים מה, מה המסורתיים האתיופיים, התפיסה הייתה שמישהו שעובר משבר, שאנחנו היינו קוראים בשפה שלנו משבר נפשי, נכנס בו הזר. אבל לפי התפיסה הדיבוק. האתיופית, מאיפה אתה מקבל את הזר? אתה מקבל את זה מהקהילה שלך, אתה מקבל את זה מהמשפחה שלך. הזר עבר מהם אליך, וכרגע הוא גורם לך לסבל. ל- לסבל... כמו
1: משמרת? כאילו הזר מסתובב ומישהו כל פעם צריך לסחוב את הקיטבג כזה?
0: לא רק זה, אלא מה, מה הטיפול לזר? הקהילה מתכנסת סביב האדם שעובר את המשבר, שהוא כרגע מקבל את הזר, ולוקחת את הזר בחזרה אליה.
1: Mm-hmm. נגמרה אומרת, התורנות שלך. <laughs> אם אישה
0: נגיד עוברת, מה שאנחנו קוראים דיכאון אחרי היא עוברת לידה, והיא עוברת משבר סביב הזהות שלה, ומי שהיא אחרי הלידה, הרבה מזה קשור גם לקהילה, כמה התמיכה היא קיבלה, השיפוטיות שיש כלפיה. בתוך התפיסה האתיופית הבסיסית, דרך המשגה של זר ושל שם, הם בכלל מורידים חלק מהאחריות ממנה. כן. ולוקחים אותה אל הקהילה. זה
1: שלנו, אנחנו העברנו את זה, ואנחנו נכון, גם ואנחנו
0: ניקח את, את זה חזרה. אני זוכר שהייתי במחלקה פתוחה, ומתישהו ליוויתי איזה מטופל אתיופי, שאמר, אני, אני קיבלתי את הזר מדוד שלי, ומסבתא שלי, ומדוד שלי, ועלינו לארץ, וכולם התפזרו, והיום אין מי שיקח את זה בחזרה, ונתקעתי עם הזר. וואו,
1: זה חזק. ברמה המטאפורית זה חזק. זה ההשגה של כן. משבר
0: הגירה בצורה יפייפייה. זה של
1: משבר האדם המערבי. שחי לבד. Mm-hmm. ולכן כל דיכאון, דיכאון אחרי לידה, התקפי חרדה, כל מה שמלא אנשים, לא במשברים פסיכ... פסיכוטיים, מלא מלא, המון המון אנשים חווים את זה היום, באיזושהי אפיזודה של הדבר הזה. Mm-hmm. אני שמעתי, אני זוכרת כששמעתי את הנתון הזה כשלמדתי בשנת 96, אני סיימתי את הפסיכולוגיה הקלינית, אבל אני זוכרת שדובר על זה שאחד מכל ארבעה אנשים בעולם המערבי יעבור איזושהי אפיזודה של דיכאון קליני. אז, אז
0: אני, אני אלך רגע לבודה, שאמר, כן. חיים הם סבל. כן.
1: אה, כן, זה אולי כולם.
0: אנשים עוברים משברים, כן. חלק מלהיות בן אדם אה-ה. זה לעבור משברים. נכון. אתה כן. יכול להמשיג את זה כמשבר שהגיע לפסיכיאטר, ואז אנחנו מגיעים לרבע מהאנשים, אבל בגדול לעבור משברים זה חוויה מאוד אנושית.
1: מאוד, ובעידן הזה, אנשים מאוד בודדים, הם, הם עלו לארץ, כמו שהאתיופי עלה לארץ ו, וזה נשאר שם, אנשים לבד, עם, תחושות, עם התחושות הקשות ועם תחושה של בושה ופגם וחוסר שליטה. עצם העובדה שאנחנו מרגישים שאסור לנו להיות במשבר, אומרת שאיבדתי שליטה אם אני במשבר. אם יש לי מחשבות יותר מדי מעגליות, אם כל אחד עם המשבר שלו. ועדיין אני רוצה, ותכף נדבר כמה קהילה ונעזוב גם, אנחנו נלך לא רק, נלך מהפסיכיאטרי, המשברי, הפסיכוטי, למצב האדם, <אדם> הסובל. <אדם> הסובל פה בסופר ליד, <אדם> הסובל בארוחת הערב, הלא מאושפז, אבל הסובל, כי יש המון 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 <אדם> סבל, ועם כל ההתפתחות של הרפואה המערבית, <אדם> כמה התפתחנו ונהיה עוד יותר סבל. ויכול להיות שאחד הדברים זה באמת הבדידות, <אדם> היעדר קהילה תומכת, היעדר... קבוצה של, ש, שאני יכול להמשיך בתוך הקבוצה הזאת לחיות ולהתקיים עם המצב הזה שאני עובר אותו עכשיו.
0: אני yeah, חושב... לפחות החוויה שלי כאדם בעולם המודרני שחי ב-2022, היא לא רק חוויה בודדת. זאת אומרת, אני כן יש לנו מבנים משפחתיים להרבה מאיתנו, הטובים ויציבים, ואנחנו חיים גם משפחה גרעינית, גם משפחה מורחבת, גם קהילות שאנחנו חיים בה, איש... ברוך השם, מה
1: שנקרא. מה היינו בלי זה?
0: ואני חושב שגם יש משהו שהשתנה בתוך העולם במובן שעברנו מקהילות מסורתיות, אנחנו מדברים על כפרים אתיופיים, אז הם חיו בכפר מבודד של, לא יודע, 70, 80, 90 אנשים, עם אנשים אחרים, היום אנחנו בגלובליזציה, אנחנו חלק מקהילות מאוד 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 גדולות. זה פשוט תפס צורות אחרות, אני חושב שזה הפך להיות מורכב יותר, מה שהיה פעם מאוד מובנה ומובן, וגם עם מעט מאוד חופש. נכון. אנחנו כן לא, אנחנו רוצים את החופש המודרני, אני כן רוצה את האפשרות להחליף קהילות, לזוז במקומות.
1: החופש המודרני, מי שיודע שקהילה היא דבר כל כך חשוב לבריאות שלו, יש לו הרבה יותר חופש היום לייצר לעצמו קהילות, למצוא אנשים, להתחבר לאנשים דומים, להרחיב את
0: גם מה שקרה זה שנוצרו כל מיני קהילות, אבל איבדו משהו מתוך המסורתיות של הקהילה, ובאופן כללי קהילות, יש בהן יתרון, זה, זה מה שנותן את המשמעות והשייכות הרבה פעמים, אבל זה גם הקללה, זאת אומרת, זה גם מה שישפוט אותך וייכנס בך, ואנשים שבנו כאן קיבוצים, חלק מהאנשים יצאו מאוד טראומטיים מהקהילה, הם היו המסואנים של הקיבוץ, המשוגעים של הקיבוץ, החדדתיים, הדיכאונים, העצלנים של הקיבוץ.
1: כשקהילה נהיית עובד האלילים, כאילו
0: אני, אני חושב שקהילה כקהילה, כמו כל בן אדם, היא גם סובלת. זאת <אח> אומרת, אני, גם השיפוטיות החברתית בעיניי, אגב, הזכרתי קודם את ארדי לנג, ארדי לנג ועוד דמויות מתוך אנטי-פסיכיאטריות, הם <אח> עוברים דמויות מאוד זועמות על הקהילה. <אח> אומרים, לא, זה לא המשוגע עצמו שהוא משוגע, זה הקהילה, היא יכולה. פוקו okay. דיבר על קהילה חולה. אני בעיניי, אני לא חושב שהקהילה חולה. Mm-hmm. אני לא חושב שהקהילה באופן טבעי היא שיפוטית. היא שיפוטית כי היא צריכה לשרוד, היא שיפוטית כי היא רוצה לקדם ערכים שנראים נכונים בעיניה, mm-hmm. חשיבה שנראית נכונה בעיניה. כל חריג בתוך הקהילה ישלם מחיר על זה. Okay, okay. אני חושב שמה שקורה עכשיו, לא רק בתוך בריאות הנפש, אבל אחד מהדברים המעניינים שקורים בתוך בריאות הנפש, והזכרת ככה את הבתים המאזנים, זה, המחשבה היא שאנחנו, בעצם הרבה מהטיפול יכול להיות מזה שאנחנו ניצור קהילות שיחזיקו ערכים שמתייחסים לשיפוטיות. במובן הזה אגב, האין מחלות נפש, mm-hmm. זה לא שאני פטור משיפוטיות. Mm-hmm. אני, זה, זה בעצם שהוא סימן לי ולמי שמגיע אליי על עבודה כל הזמן אתה מתמשך. אתה רוצה את זה להזכיר, אתה,
1: אתה רוצה להזכיר את התמרור הזה.
0: אני רוצה להזכיר לעצמי את השיפוטיות חוצות, של עצמי כן. ושל המשפחה ושל כולם, ולהזכיר שככל שנצליח לעבוד עליו יותר, ככל שנצליח, וזה גם גם קצת mm-hmm. ברוח בודהיסטית, mm-hmm. כמה שנצליח להיות פחות ופחות שיפוטיים, כן. ניצור שיח מכבד יותר, מחזק יותר, ובעיניי נעשה, הטיפול יהיה הרבה יותר משמעותי ומוצלח.
1: אני בכל זאת צריכה לשאול אותך, כמה מהאנשים שפגשת אותם באשפוזים קשים, mm-hmm. במצבים פסיכוטיים קשים, כמה מהם ראית שהם מצליחים לחיות חיים יותר טובים, שלווים, מבוסתים, לחיות בתוך הראש של עצמם. אתה יודע, ב, כאילו, במילים, בשפה אחרת, הייתי שואלת את זה, כמה מהאנשים האלה עברו את המשבר הפסיכוטי וחזרו לתפקוד בריא, טוב, לחוש משמעות ערך ושייכות?
0: אז אני אחזור לזה, אני יודע שאני ככה, א', אין לי הפרדה. זאת אומרת, אין לי את האנשים שעברו אשפוזים. אמרת קודם את ההבדל בין הפסיכיאטריה הקשה לבין מה שקורה במכולת. במכולת יש את כל הדברים. המצבים פסיכוטיים, יש ג'ים ונוס, הוא חוקר, הוא פסיכיאטר הולנדי שחוקר. מצבים פסיכוטיים כחוויה אנושית, הוא, הוא במחקרים מסוימים מראה על 15% של סימנים פסיכוטיים מאוכלוסייה כללית. Mm-hmm.
1: כלומר, את... הגישה הזאת אומרת, זה הכל רצף.
0: לגמרי, אנחנו לגמרי. אנחנו בח... היא חלק מזה. Okay. בעצם מה שאת שואלת אותי, אם ננסח את זה קצת בשפה שלי היום, זה כמה אנשים שכשהם נמצאים במשברים מאוד מאוד עמוקים, כמה מהם מצליחים מתישהו להתגבר על המשבר ולהרגיש חיוניים, להחזיק כן. את עצמם. אבל, אבל במובן הזה... ולהיות זה... זה...
1: לא ממושברים, כי גם זה מצב האדם, מצב האדם זה לא כל הזמן משבר.
0: אני, אני, אני מסכים, אני רק חושב שאם ניקח את זה לשפה ש, שגם כולם מכירים, זה כמו לשאול, לא יודע, אם, אם פגשת אנשים שהיו חייבים שני מיליון שקל לבנק, כמה מהם ראית שיצאו מזה? כן, זאת אומרת, נניח. זאת <laughs> רואה אנשים מתוך משבר קשה, ולפעמים כבר המצב שלהם בחיים הוא כל כך קשוח, שהחברה שלנו לא כל כך מאפשרת להם לצאת מזה. Mm-hmm. אדם שעבר אשפוזים פסיכיאטרים הרבה פעמים מתויג בעיני עצמו, בעיני המשפחה שלו, בעיני הקהילה, עם הבחנות מאוד מאוד קשות, כבר mm-hmm. יהיה לו מאוד קשה ליצור uh, זוגיות, לצאת לדייטים, mm-hmm. יהיה לו קשה למצוא עבודה. ככל שאתה מגיע למקומות יותר ויותר קשים מבחינה mm-hmm. חברתית, יותר קשה לצאת משם. Mm-hmm. Uh, אני חושב שזה חלק מהפנטזיה, זה, זה בכלל uh, שהחברה פחות ופחות תשים במקומות האלה, ואז היא תיתן יותר ויותר סיכוי לאנשים לחיות חיים שלמים יותר. ולשאלתך, אני מחזיק, uh, uh, ש- uh, יש אפשרות לכל בן אדם uh, לעבור את זה. זה נכון שפגשתי אנשים שחיים בתוך בית חולים פסיכיאטרי, זאת אומרת, הסיכוי שלהם כבר, מתישהו, לא יודע מה זה נורמליות, להיות יאפי עם ג'יפ באיזשהו מקום, <laughs> לעבוד בהייטק ושלושה ילדים וכלב, כנראה מאוד נמוך.
1: אני לא בטוח שזאת ההגדרה, זו
0: הגדרה... כן, לכן מבחינתי, אני לא יודע מה זה אומר לחיות ולהיות בתוך הראש שלהם, גם הם חיים, הם חיים, חיים, זה חלק מהקסם שקורה בפסיכיאטריה, מעיניי לפחות. אבל יש סבל, לפעמים הוא
1: נוראי.
0: נכון, נכון, אתה פוגש אנשים שסובלים ושהם חריגים, ומשברים, אני אומר שוב, המשברים הם קשים. אני רק חושב שליוויתי הרבה מאוד אנשים שמשברים פסיכוטיים, ועברו תקופות נהדרות אחרי זה. יש כמה אנשים, הכי מוכשרים שפגשתי בחיים שלי, זה אנשים שפגשתי במסגרת של או אשפוז, או מרפאה, אחרי זה התקדמו לעשות כל מיני דברים, זה גם... ויכלו לממש
1: את הכישרונות שלהם ואת ה- הפוטנציאל אפילו הזה. אפילו
0: יש משהו באנשים שמגיעים למצבים פסיכוטיים, שלפעמים החשיבה הזאת, שמסוגלת להגיע למרחקים מאוד ארוכים, הם באמת אנשים שיכולים להיות מאוד מבריקים מאוד, הרבה פעמים זה גם רומנים גדולים, <אח> מדענים גדולים, אנחנו מכירים <אח> <מיני> <כאלה>.
1: נפשית, בסדר? יכול להיות שאם אנחנו שוללים את, אם אנחנו אומרים אין חולי, אז אולי גם אין מושג כזה בריאות. ובכל זאת, מה מקדם חיים, או מה מקדם אותנו, מה עוזר לנו להרגיש? בעיניי, אתה יודע, יש לי את התשובה, היא משתנה, התשובות הפרטיות שלי, אבל בתחושה שלי זה יכולת, אני עכשיו מנסחת את זה תוך כדי תנועה, בסדר? עוד שאני אחר כך אתחרט על זה, אבל... אני חושבת שזו היכולת להחזיר את עצמי לאיזון כשאני רוצה. כלומר, גם אם אני נתתי לעצמי, אם התרחקתי למצב יותר קיצוני, רגשי או תודעתי, או... אבל יש לי יכולת כשאני רוצה לבחור לחזור לוויסות, להרגיע את המערכות שלי, <מח> יש לי יכולת לבחור. את התגובות שלי. אני לא מרגישה שאני שבויה באוטומטים, אני לא מרגישה שאני קורבן לא של נוירולוגיה ולא של מצבים. בעיניי זה גורם לי להרגיש... אה, אה, בריאות. בריאות.
0: אני, אני, אני חושב שמה שאת, שאת מתארת בשפה שלי אולי זה יותר איזו אה, תקופה של רווחה נפשית. זאת אומרת, uh-huh. אני חושב שאנשים עוברים בחיים שלהם תקופות שבהן יש להם יותר מרחב, יש להם יותר אפשרות לבחור. זה לפעמים קשור בזה שיש מצב כלכלי מספיק טוב, שיש, שיש מספיק אינטימיות טובה מסביב, אה, וגם שאתה עצמך ככה עם אה, 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 מספיק מרחב פנימי. אני חושב שככל שמגיעים למצבים אקסטרימיים אה, אה, יותר ויותר, ולמצבים של סטרס אני, כשאני חושב על מושגים של בריאות, א', אני אוהב את ההגדרה של פרויד, שדיבר על לאהוב ולעבוד. אני מאוד מזכירה את ההגדרה
1: הזאת כאן. זאת
0: אומרת, משהו גם ביכולת, אפשרות להתחבר וגם להיות פונקציונלי, במובן הזה זה קצת הבסיס אולי של מה שאנחנו עושים פה, מה שנותן לו משמעות בעולם הזה.
1: הגדרה כל כך פשוטה, שני יסודות, לאהוב זה להיות בתוך קשרים, ליצור האנושי, זקוק לקשר. ליחסי גומלין עם קהילה, עם הורה, עם, עם פרטנר, עם, עם ילד, עם חבר, עם קולגה. עם... לחיבור. חיבור. לא, אנחנו לא יכולים לחיבור. Mm-hmm. והשני זה לעבוד, להרגיש פוטנטי. Mm-hmm. להוציא מהכוח אל הפועל, לממש פוטנציאל, לממש את הרצונות שלנו לעשייה.
0: ו- 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 ואני הרבה פעמים, כשאני מסתכל על דברים כאלה, אני, אני הולך לראייה בודהיסטית יותר, שבה אני תופס את זה ש... שוב, סבל בעיניי זה חלק מהחוויה האנושית. Mm-hmm. כמה שאני מסוגל להיות יותר בקבלה של עצמי ובקבלה של העולם, אני לא יודע אם אני מגיע לבריאות, אבל אני מגיע לאיזשהו שקט יותר גדול.
1: לשלמות יותר של אני קבלה יכול עצמית? להפחית ממשהו את
0: הסבל, <מח> כן, ככל שאני, וזה מבחינתי מסע <מח> חיים, זאת אומרת, אתה <מח> יודעת שמגיעים להערה, וזה <מח> לא, לא. לא יגיע בגלגול הזה, גם לא הבא, לפחות אצלי, אבל כמה שאני יותר מצליח להחזיק דבר כזה עם עצמי, וזה לפעמים יותר ולפעמים פחות, אבל כמה שאני יותר מצליח להחזיק זה, זה מאפשר לי יותר רווחה, זה מאפשר לי אני פחות תלוי אז בדברים חיצוניים. ואת הזה הזה, זה
1: הרגשה שאתה שלם כמו שאתה? מה זה הזה הזה? כמה שאני מצליח להחזיק את זה,
0: אתה אומר. לקבל את עצמי כמו שאני. עם
1: רגעי הסבל, עם רגעי ה...
0: לקבל את העולם כמו שהוא, לקבל את הסובבים שלי כמו שהם, לקבל את הבת זוג שלי, לקבל את הילדים שלי, לקבל את הדברים, את כל המבחנים שיש בתוך העולם הזה. כמה שאני מצליח יותר לקבל את זה. אז, אז אני מצליח להיות יותר בשקט, יותר עם איזושהי רווחה.
1: אז בוא נשים, אני מקשה על זה טיפה. אני, אני איתך, אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני כן רוצה להתחבר מה, מהחוויה, נגיד, כרגע של, של אדם שעובר לאחרונה, הוא מתפקד, הוא עובד, והוא מקושר וזה, אבל לאחרונה יש יותר ויותר אפיזודות של התקפי חרדה בחיים <אח> <אח> שלו, רגעים שהוא נשטף, הוא מוצף כל כך, הוא... נבהל נורא, יש את כל הסימפטומים הפיזיולוגיים, הידועים, הוא מרגיש שהוא מאבד שליטה, כל דבר נהיה איצ'י, כל דבר מייצר תגובתיות עצומה, כל מאורע, כל בקשה של הבוס, איך אפשר ברגע הזה להגיד, אה, נקבל את זה, לעבור הלאה? מה, מה אנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם הבמפרים האלה?
0: אז אני יכול להגיד, א', א- שלא מצליחים הרבה פעמים, אני, אני בוודאי עם עצמי לא מצליח, אני חושב שבמה שאני אצליח באמת לקבל את עצמי, זה, זה, זה מושגים כמו הערה וכאלה, עוד פעם זה לא משהו שאני מרגיש שיקרה לי בזמן הקרוב. א- כמה שאני יותר מצליח, זאת אומרת, אני יכול לספר לעצמי אפילו, אני... א- הרצאות במשך הרבה זמן הורו אצלי חרדה. ואני לא חושב שהייתי מגיעה עד לכדי... חרדת דייק. במה, כאילו חרדת... חרדת
1: במה, כן. שהיא דרך אגב החרדה הכי
0: גדולה של אנשים, כן, כן, לפני חרדה, מוות. כן, כן, זה חלק מחרדה חברתית, וזה כן. כן. מאוד מאוד נפוץ. כן. הרבה מאוד מהאנשים יש את זה באיזושהי מידה. <אח> אני זוכר שזה משהו שגרם לי הרבה מאוד סבל, אפילו אני זוכר בתור סטודנט לרפואה, הייתי צריך לרצות לפעמים לחברים שלי, לשבעה, שמונה חברים קרובים, ועדיין הייתי, זוגתי התחלתי היית צריכה לשמוע ארבעים פעם את ההרצאה לפני, והייתי עדיין, עם השנים זה, זה הסתדר קצת יותר, הלכתי וקיבלתי את זה יותר, אבל, אבל אני זוכר דווקא כשזה היה בשיאו, זה היה בזמן שנסעתי אז להודו, הייתי כאן פעמים כבר בהודו ועשיתי קורסים של מדיטציה, של, עשיתי קורס של בודהיזם טיבטי בתושיטה, בדרמסאלה בהודו, ואני זוכר שחזרתי ללמוד רפואה, עשיתי שנה הפסקה והייתי בהודו, וכשחזרתי, הייתה איזו בחינה כזאת שהיינו צריכים בגינקולוגיה, והיינו צריכים לרוץ מחדר לחדר, ואז לדקלם תשובות מול כמה פרופסורים ורופאים מומחים כאלה, מה שעורר בי הרבה מאוד חרדה, ואני פחדתי שמתוך החרדה במה הזאת, אני, אני אחנק וככה לא אצליח. ודווקא מתוך התרגול שקצת עשיתי, אז הצלחתי לשבת מדיטציה לפני הבחינה. ובדיוק לעבוד על עניין הקבלה, זה מבחינתי התרגוש של המדיטציה הרבה ממנו קשור בקבלה לקבלה. זה אחד הכלים
1: המרכזיים שלך לקבלה הזו, מדיטציה?
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. היום אני מתרגל כל בוקר, אני עושה את זה ככה בקביעות. הזמן קצר, אני לא איזה מתרגל גדול, אבל מה שאני מצליח לעשות. ברגע שהצלחתי לעשות את זה, אגב, הייתי בחרדה בבחינה. הייתי בחרדה, הייתי דופק מהיר והכול. אבל כמה שהצלחתי יותר להסתכל רגע על החרדה, לא להיבהל
1: ממנה.
0: הצלחתי להיות בה, הצלחתי להיות, עדיין להישאר באותו מקום. כשאנשים מגיעים אליי עם תקפי חרדה בתור התחלה, אה, אה, לפעמים העוצמה של הדברים לא מאפשרת להם דברים כאלה. זאת אומרת, אני מתאר <ש> משהו ש... לא מאפשרת שהם...
1: להם לשהות ולקבל את זה. צריך קודם כול להפיג קצת את העוררות הזאת.
0: ד- לפעמים יל- ד- ד- אפילו מבחינת חומרים והכול, מישהו שמגיע עם הרבה מאוד תקפי חרדה, הרבה פעמים אני מנסה לתת לו חומר, קודם כל שיוריד <מלכ znajdulys> את הדבר הזה, כי
1: זה <חומר> מאוד מציב. חומר
0: סוף של טיפול תרופתי כזה או אחר. כן, ציפרלקס, Mm-hmm. ואז אנשים עדיין חווים את החרדה. הם יכולים לה, לה, להפחית את העוצמה
1: שלהם. אפשר להתחיל לעבוד איתה, כי היא באיזה גודל שאותו אפשר לשאת. נכון, ואז... זה, זה התפקיד של, נגיד, טיפול תרופתי במצבים אז, כאלה
0: אז, ש... אז, אז, אז מרכיב אחד יהיה לתת איזשהו חומר שיוכל אולי להפחית את העוצמות, ושאפשר יהיה, יהיה טיפה יותר מרחב. Mm-hmm. בתוך המרחב הזה רצוי לקב, גם לקבל mm-hmm. את זה, זה גם אלמנט מאוד מאוד חשוב בעיניי, לקבל את עצמך כאדם שעובר התקף חרדה, לדעת שאתה לא חריג בתוך הדבר okay. הזה, לדעת
1: כמה זה נפוץ. הרי המון מסיפור החרדה זה החרדה מפני החרדה. Mm-hmm. הרי הדבר הזה שתכף זה הולך לקרות לי mm-hmm. ואני ארוץ בחדרים האלה בין המרצים, mm-hmm. זה כשלעצמו מייצר את ההתקף.
0: והאכזבה מזה שאתה mm-hmm. בחרדה והחולשה שזה מביא, יש המון שיפוטיות mm-hmm. שעולה מתוך הדבר הזה לעצמך, לסובבים. ומעבר לכל זה, אז גם יש מקום להתחיל להבין למה אתה עובר התקפי את חרדה. Mm-hmm. בכל זאת, הרבה פעמים, אם אתה מתחיל לשמוע את הסיפור של הבן אדם, זה mm-hmm. לא מגיע יש מאין.
1: נכון.
0: זה כן קשור לפעמים באירועים טראומטיים שהיו לא מודעים כמו שהפסיכוליטיקאים מתארים mm-hmm. את זה, ו- ואתה יכול... אז
1: אתה בעצם מתחיל לפתוח את הפלונטר הזה של, של התקף החרדה mm-hmm. מכמה כיוונים, mm-hmm. לפעמים באמצעות uh, עזרה של חומרים, mm-hmm. וכדי לייצר איזה בסיס שעליו אפשר לעשות עבודת מודעות, mm-hmm. כי אני גם רואה את זה כמטפלת, שלפעמים אנשים מגיעים והם כל כך מוצפים או בחרדה. או בתקליט השבור של הדיכאון, שזה mm-hmm. גם סוג של, זה תקליט שבור. Mm-hmm. והפרשנות, לא משנה מה, מה, מה תנסה לראות, mm-hmm. לא תראה. Mm-hmm. אז אתה עושה גם את זה וגם את זה, אבל אתה משתמש גם בכלים ש, של שינוי הרגלים, למשל, בתרגול של מדיטציה, בשינוי הרגלים בחיים, לא רק בניסיון להבין למה זה קשור ולהבין את הפסיכולוגיה מאחורי זה. אני
0: חושב שהרבה פעמים משברים נפשיים זה, זה זמן שאנשים צריכים לעשות שינוי. זאת אומרת, משהו בתוך החיים שלהם מגיע לאיזושהי מצוקה, במשבר, במשמעות, בזהות, בערך העצמי. Mm-hmm. לפעמים זה, זה דברים פנימיים שאתה יכול לעשות עם עצמך, ולפעמים זה גם בתוך העולם בחוץ ואיך mm-hmm. שאתה חי את החיים שלך. Mm-hmm. אז הרבה פעמים אני יכול לנסות לקדם שינוי, לעזור לבן לנסות להבין מה השינוי שהוא רוצה, אבל חלק מהעמדה הבסיסית שלי, וזה גם קצת קשור לפסיכיאטריה בגובה העיניים, אני לא יודע מה הבן אדם צריך.
1: לא, אבל אתה יחד איתו בעצם... כשאני אומרת, אם אתה מעודד הרגלים, זה mm-hmm. לא שאתה בא עם ההרגלים, תעשה ככה וככה וככה, כמו סוג של עוד חומרים שאני מציעה לך, mm-hmm. אלא ההבנה שזה, שזה לא מספיקה בעיניי, לפחות mm-hmm. אולי אני מדברת פה משהו עליי, mm-hmm. לא מספיקה בעיניי רק ההבנה התודעתית שהתקף החרדה הזה עכשיו קשור... לנושאים לתמות בחיים שלי, שאני גבר שתמיד צריך להיות אה, אה, זכר אלפא ו דליבר בכל זה, ו... והתעייפתי. Mm-hmm. אני רוצה לפעמים להיות, אה, אוקיי? Mm-hmm. לא מספיקה בעיניי רק זה, לפעמים זה קשור גם במשהו, באיך שאני אה, ישן, בכמה אני ישן, בכמה אני מעמיס על עצמי, mm-hmm. באיך, מהתזונה מה שלי. עכשיו, בלי שאני אומרת את מה אתה צריך, אלא להבין. איך התנהלות, התנה, ההתנהלות שלך בחיים גם מזרזת או מקדמת את זה.
0: אני מסכים לגמרי שיש נושאים שאני פחות מתמצא בהם, פחות יכול לעשות שינויים תזונתיים לאנשים, כן. לפעמים אני אמליץ להם אולי ללכת למישהו, לאיש mm-hmm. מקצוע שמתעסק עם זה יותר. Mm-hmm. אבל כן, אני חושב שהרבה פעמים גם אנשים עצמם יודעים, אנשים mm-hmm. יבואו ואם יגידו, אני צריך, לא יודע, לא לרדת במשקל, אני צריך mm-hmm. לעשות יותר פעילות גופנית, אני צריך לצאת יותר מהבית. Mm-hmm. עוזר בתוך חשיבה יחד איתו לחשוב מה עוצר אותו מלעשות את זה, מה, מה גורם לו להרגיע. שאני, אני חושב שאני בעיקר סאקר של אינטימיות, אני בעיקר מתבסס על אינטימיות, אינטימיות mm-hmm. בזוגיות, אינטימיות עם חברים קרובים. Mm-hmm. אינטימיות
1: משהו... כ- כחומר נפלא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, זה, 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 זה לפעמים ללכת פחות פנימה, זה ללכת יותר החוצה, יש לזה יתרונות mm-hmm. וחסרונות, אבל אני, 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 אני מהז'אנר הזה.
1: תן לי עוד מילה על זה, כי זה חשוב, כי למשל, זו תשובה מקורית ומאוד יפה בעיניי, כי... יש לנו הרבה פעמים סביבנו את המשאב הזה, ואנחנו לא, יש אנשים שלא משתמשים בו, הם לא, הם לא נזכרים שזה המשאב. שיש בחדר השני עכשיו בן או בת זוג, שאפשר ממש לזחול אליהם לחיק ולהגיד חיבוק עכשיו, זמן איתי, מבט בעיניים שלי.
0: אני חושב שזה, העניין, אינטימיות זה משהו של שניים, זה הרבה פעמים מאוד מורכב, זה לא שאתה יכול לבוא וישר ללכת ולהתרפק על הבן או הזוג, זה, זה עבודה כזאת, שעושים מתוך סוגיות, אני חושב שיש זוגות שיותר קל להם לייצר ככה
1: אינטימיות כזאת. הם גם ייצרו את זה, זה זוגות שזאת השפה שלהם, אבל אפשר לייצר כל מיני סוגים של אינטימיות, גם עם חברה טובה וחבר טוב, וגם לחבק את חיית המחמד. נכון,
0: אנשים, אני להם כל מיני מנגנונים, יש להם אנשים שדווקא צריכים לקחת את זה יותר לבד, צריכים לשרוד את זה לבד, הם ילכו, הם ירוצו פתאום מרתונים, יותר, הם לא רוצים להיות בתוך חולשה, בתוך האינטימיות. אני אישית, ב- 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 גם מחשבה על שגדלתי בו, והכול להתרפק בתוך הבית, זה משהו ש- שלי עובד טוב, עובד גם יום עם חברים טובים, אני גם יש לי שותפים ככה ביום ב- ב- הפסיכיאטרי, הבית המאזן נגיד שאני עובד בו. הסוטריה שרון בכפר יונה זה מקום שהוא גם אינטימי מאוד, יש איזו אינטימיות אה, אה, עם הצוות שעובד, עם השותפים וגם אפילו עם הדיירים שיש שם, יש איזה משהו כזה שזה חלק מה שהקהילה הזאת היא באה לייצר, היא באה לייצר תחושה כזאת של כמה שפחות שיפוטיות ויותר mm-hmm. קבלה, mm-hmm. אז גם אני להיות חלק מתוך הדבר הזה אה, מאפשר לי להישען שם. אה, גם עבודה רוחנית, אה, התרגול מדיטטיבי, אפילו היה מלך קצת לשיעורי תורה, mm-hmm. אני, אני אוהב את השפה של הרוח. הרבה פעמים במקומות ככה של, של סבל והכל אני צריך, בעיניי הרוח זה, זה התפיסה של הפרספקטיבה הגדולה יותר של הדברים. אגב, מאוד מזכיר את המצבים הפסיכוטיים.
1: כלומר שזה לא נגמר במה שאני רואה פה בחומר, אלא יש מעליי, יש העולם כפי שאני תופס אותו יותר רחב.
0: לגמרי, להבין שאתה חלק ממושגים יותר גדולים.
1: חלק
0: ממשהו גדול יותר, נכון, זה רוחני. נכון, נכון. זה גם הוא. לפי תפיסות מסורתיות, בודהיסטית, יהודית, והכל מבחינתי זה הכל שפות שבאות לתאר את אותו דבר. אז לפעמים כשאני מצליח לשהות בעצמי, וגם עם אנשים אחרים, ככה להיות בתוך האזורים האלה, יש בהם כבר הרבה קבלה, הרבה חוזר שיפוטיות, יש, יש הרבה ישורות שאתה יכול להשיג ככה מעבודה רוחנית, וגם דברים כמו פעילות גופנית, וגם...
1: Mm-hmm, פעילות לגמרי. גופנית, כמה בעיניך היא חשובה בכלל בחיים של בן אדם?
0: היא מאוד חשובה, אני אישית, הזנחתי את התחום הזה לא מעט שנים, ופתאום הגעתי לגיל מסוים שכבר mm-hmm. הא, אי אפשר כל היה להתעלם מזה יותר, זה רק הייתי בענייני, לא יודע, לעשן, ופה ושם, וזה היום, עם השנים הזה נהיה יותר ויותר, וכמובן שבזמנים שאתה מצליח להקפיד על זה ולעשות את זה, הגוף אה, 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 הנפש, הם לא נפרדים בתוך הדבר הזה?
1: הם לא נפרדים בכלל בעיניי. נכון, נכון. הם לא נכון. נפרדים בכלל. אני שהנפש פשוט שולחת את כל ההודעות שלה גם דרך הגוף. כלומר, כותבת על לוח הגוף, והרבה פעמים אני בתור מטפלת רואה מה קורה כשאנשים, הנפש אומרת כל מיני דברים, ואף אחד לא שומע, אז היא מתחילה לצעוק את זה דרך הגוף. דרך כאבים, הסיפור נכתב פשוט, נכתב בגוף. בוודאי, גם
0: הנפש היא בגוף. נכון. זאת אומרת, אין שום דרך להבדיל בין הדבר הזה, אפילו יש איזה תיאור נחמד של... ג'וזף לדו הוא אחד מהחוקרים שגילו את האמיגדלה במוח, mm-hmm. את האזור הזה שאחראי לחרדה.
1: ה-fight of flight, זה הצ'קלקה <אז> שלנו שמאתרת.
0: כן, כן, יש כל מיני תיאורים שלו, אז הוא אחד מה, מה, מהחוקרים ש, שמצאו את זה. ו, הוא אחד מהאנשים שהסבירו, יש ספר שלו על המוח הרגשי שהוא מתאר אי אפשר להבין חרדה רק מתוך המוח. אין דבר כזה חרדה בלי כאב בטן. אין דבר כזה חרדה בלי דפיקות לב. הוא אומר, אם לא היה כאב בטן ודפיקות לב, אנשים לא אכפת להם להרגיש חרדה. הבעיה האמיתית עם חרדה זה שכל הגוף שלך מרגיש את החרדה.
1: כלומר, העוררות... היא נפשית ופיזית תמיד.
0: לחלוטין, אין בכלל הבדל. אני אומר, הגוף והנפש הם באמת אחד. הם אותו דבר. איך אפשר לחשוב על מיניות לבין לנתק את הנפש והגוף? אין ניתוקים. מה זה כאב? איך אפשר בדיוק לעשות ההפרדה בין הנפש לבין הגוף בתוך כאב?
1: אבל למשל בהקשר הזה, אחד הדברים שאני רואה, ולי זה מאוד ברור לגבי עצמי, שאם אני אצא להליכה או לריצה, אני תמיד אחזור... טיפה פחות בעוררות רעה. אני אולי אחזור בעוררות יותר טובה, כי יהיה לי אנדורפינים. כלומר, אם אני מרגישה בעצבנות מסוימת, אני צריכה תנועתיות. וקשה לי לחשוב איך אנשים אחרים, תנועתיות לא תקל עליהם במצבים של, של, של עוררות.
0: אני חושב שזה מאוד אישי, אני חושב שיש אנשים שבזמנים מסוימים בחיים שלהם, כל מה שהם, לא יודע, כל מה שהם צריכים זה חברה, כל מה שהם צריכים זה את החיבור הזה, הם מנותקים אולי לגמרי בתוך הגוף שלהם. אבל זה לא
1: stand alone, אנחנו מדברים על הרגלי חיים.
0: אני חושב שאת מתארת איזה אידיאל כזה, שבוודאי האדם, שאם אתה מצליח לעבוד בכל הערוצים, זאת אומרת, אם בכל יום הייתי מצליח גם לעשות תרגול רוחני משמעותי, ואז לרוץ מרתון, ואז לא, לא בכל לי.
1: יום, <laughs> אבל בחודש, על פני החודש. <laughs>
0: אני אומר, <laughs> את <אני, laughs> מתארת איזה מצב של איזה שפע כן. כזה, שכך כל הערוצים עובדים, <laughs> אנחנו רובנו חיים הרבה יותר חולשות מזה, <laughs> ו- <laughs> ו- וקשיים מתוך זה. אז לפעמים <laughs> אתה מצליח קצת מזה וקצת מזה, גם השתדלות היא חשובה,
1: גם ההשתדלות חשובה.
0: <laughs> <laughs> אבל אפילו אני, לפעמים אידיאלים כאלה יכולים, הם עצמם לשים אדם כל הזמן בתחושת נחיתות. <laughs> כן, נכון. זאת אומרת, אנשים <laughs> מרגישים וכעס.
1: ש... בכעס, היית צריך, היית
0: צריך. לא רצתי החודש, נכון,
1: אבל הדבר הזה, כשאני חוזרת שוב למשל לפרק סטרס קצת באמצעות תנועה, לגמרי,
0: לגמרי. זה
1: לא חייב להיות ריצה, זה יכול להיות לרקוד בסלון, זה יכול להיות לקפוץ במקום, זה כאילו להשלים. הרבה אנשים מנתקים בגלל שהגוף והנפש מנותקים, אז הם לא מחוברים למה בעצם... עכשיו הגוף שלי מבקש כדי לפרק.
0: <עד> אני, אני, אני מסכים, חלק מהקסם, אגב, שהיה לצאת לבתים המאזנים, לצאת לקליניקה, זה שאתה שאת, יוצא, נגיד, מתוך בית חולים פסיכיאטרי, אין כמעט מגע, אין כמעט עבודה, אין גוף, אין עבודת גוף נפש כמעט. שזה
1: נורא, נורא, נורא.
0: היום אגב יש, זה יש, בבית ב- חולים בעפולה, עושים פרויקטים של רפואה אלטרנטיבית וכולי, אבל, אבל נגיד כשיצאנו לתוך הבית המאזן והיינו צריכים לבנות את המודל באנחנו, אז כמעט כל דייר מקבל טיפול גוף נפש, mm-hmm. טיפול לקומי או, או, או טיפול גוף נפש אחרים. זה, זה חלק אינטגרלי מתוך הטיפול, ושוב, חלק מהדיירים לפעמים זה לא יהיה החיבור שלהם. חלק okay. ימצאו עצמם בסטודיו לאומנות עובדים
1: כל, okay. כל הזמן, גם זה בסדר. אבל גם לצייר או לחייר, או לזה, של, של לא? הגוף. וגם, לבשל, וגם לנקות, בטח, למה mm-hmm. עכשיו, אפרופו לנקות ולסדר, במצבי הסטרס של הסגרים של הקורונה, mm-hmm. כל הבתים היו מסודרים, כאילו אנשים סידרו קיץ חורף ו... שוב, שוב, ננו, שוב, שוב. קיננו, כן. קיננו וסידרו, פעלו. שיפצו. שיפצו. אני, כל כך הרבה דברים עוד רציתי לדבר איתך, אבל אני כן רוצה לשאול, ככה אולי קצת לסיום, מה אתה חושב לגבי הטיפול התקופתי? Mm-hmm. כי מצד אחד יש... יש היום הרבה הרבה יותר נגישות ויכולת להיעזר בחומרים. Mm-hmm. וכיוון שכמו בתחילת השיחה, הרבה מאוד אנשים, בלי לעגל משברים פסיכוטיים, פשוט מלהתנהל בתוך החיים, חווים משברים. אז מצד אחד יש מצבים שאנחנו יודעים ששימוש בחומרים לתקופה מסוימת או מאוד מאוד עוזר, ולפעמים אפילו הכרחי. מצד שני, יש איזו תחושה או פחד שהרבה מאוד אנשים שאם הם כבר מתחילים עם החומרים האלה, הם לא יוכלו לרדת מהם. עד כמה אתה כפסיכיאטר עוזר לאנשים להשתמש בחומרים האלה לתקופות משבר? ו- ו- ולרדת מהם כשהמשבר חולף, מה, מה, מה התפיסה שלך
0: לגבי זה? <אז>, אז בדבר הזה, גם התפיסה שלי, וגם אני חושב שזה שינוי שקורה באופן כללי היום בתוך העולם הפסיכיאטרי בעולם, וגם בארץ, אני מקווה שהוא ילך ויתחזק, אבל זה גם חלק מלרדת מהתפיסה היותר פטרנליסטית שהייתה קודם, שבה אבחנו אדם עם, עם מחלה. כמו סכיזופרניה, כמו דיכאון, גם דיכאון היא, היא כאילו מחלה, דיכאון חוזר.
1: כשזה דיכאון חוזר, אבל אנשים עוברים היום איזשהו משבר של דיכאון, הם בתקופה מסוימת צריכים את הגשר הזה כדי לחזור ולעשות, כדי להרים את עצמם.
0: אז, אז תחשבי שבתפיסה המסורתית, נגיד אם אתה מקבל הבחנה מתישהו של דיכאון, היא לתיק הרפואי שלך בקופת חולים, היא לא יורדת משם.
1: זה הבחנה גם של, ה, של החומרה, לא של תוכנה, של מי אתה. אתה דיכאון.
0: לגמרי, לגמרי, זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק העין מחלות נפש, אני לא מוכן לשים שום כותרת על אף אחד. אין דבר כזה גם חולה דיכאוני. אני יכול להיות מתישהו במצב רוח דיכאוני ולעבור משבר דיכאוני, והוא יכול לעבור, וגם אם הוא עובר המון כאלה, אז בסדר. אני אשתמש בזה לצורך ביטוח לאומי, אשתמש לצורך קופת חולים, כי זו השפה הקיימת היום, אבל... אבל לפי התפיסה המסורתית, אם אתה חולה בדיכאון חוזר, אז יש תרופה כמו אינסולין, כמו סכרת באינסולין, אז צריך לקחת את הציפה לסקול ימי חייך, אנשים יסתובבו בחברה הרבה מאוד שנים. נוגדי פסיכוזה לקחו במשך 20, 30, 40 שנה. התחיל גל כזה, שיש לו כל מיני ביטויים, היה, היה חוקר, עיתונאי חוקר כזה בארה״ב, רוברט וויטיקר, שהוציא א, א, ספר וסדרה של א, מאמרים שבאו לתקוף את הגישה הזאת בארץ, א, בעולם, הביאו אותו גם לארץ, א, א, שמתאר את זה שבעצם א, 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 יוצרים איזה תלות בחומרים האלה, mm-hmm. ואנשים מקבלים את זה באופן מיותר. בגישה האישית שלי, שוב, אני, אני משתמש בחומרים, אין לי שום בעיה עם חומרים, אני לא, לא שיפוטי גם כלפי החומרים עצמם. אנשים משתמשים באלכוהול בשביל להשתחרר במסיבות, אנשים משתמשים בקנאביס בשביל, לא יודע, להיות מבסוט באיזה קונזיץ ולהתפעד ספר וכולי, אנשים עושים טריפים היום, אנשים עושים איוואסקה, אני, אני לא ב... בא... להיות שוטר תנועה של זה. אני במקום שלי בא ייעוץ מה, מהכיוון שלי ומהניסיון שלי לאנשים שעוברים משברים, בהגדרה, בגלל שהתפיסה שלי היא תפיסה משברית. האידיאל הוא תמיד להתחיל חומר ואז להפסיק אותו. מבחינתי, mm-hmm. כמה שפחות חומרים זה בריא יותר.
1: כלומר, חומר, חומר כגשר על פני מים סוערים של mm-hmm. משבר.
0: נכון, ויש אנשים אגב שיבואו אליי ויגידו, תקשיב, לחומר הזה אני לא
1: מוותר. אבל איך אתה עוזר למטופלים לרדת מהחומרים? כי אחד הדבר, הדברים שמפחיד אנשים לרדת, הם מרגישים בסדר. Mm-hmm. אבל אז הם, במחשבה שלהם, כבר בעצם מרגישים בסדר, כנראה בגלל החומרים. Mm-hmm. ובוודאי וב, אם הם לא עשו איזושהי עבודה תודעתית, להבין את המשבר, ללמוד את המשבר, ללמוד מה הוא בא לספר לנו.
0: לגמרי, יש תנועה שקוראים להפחתה אחראית היום בארץ, שעסוקים, בעולם והיא גם בארץ. יש אגב דרכים לרדת, החומרים האלה, ברגע שאתה לוקח אותם לאורך זמן, ההפסקה שלהם מיידית לפעמים היא מאוד לא נעימה, היא עצמה היא יכולה לגרום mm-hmm. למשבר.
1: צריך לרדת מהם בהדרגה ובליווי. מאוד בהדרגה,
0: ותוך כדי שאתה, ובעיניי הרבה פעמים כשאנשים באים אליהם, לפעמים בתור פסיכיאטר, באים אליהם בשביל לרדת מהטיפול התרופתי. Mm-hmm. גם בגלל השם שקצת יצא לי, והתפיסות שלי אז מגיעים לפעמים בשביל לרדת מטיפול תרופתי. <אח> כרגע. וגם שהם עטופים יותר, כי בעצם לרדת מטיפול תרופתי זה לפחות לתקופה של הירידה להיות חשוף יותר. Mm-hmm. אם אתה כרגע בתוך משבר ותרד מתוך הטיפול התרופתי, mm-hmm. אתה עלול להגיע למצבים שבו אתה עוד פעם נורא 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 יכאב לך. Mm-hmm. ואגב, בסופו של דבר, זו בחירה של האדם. אני לא רופא שמאבחן ואומר לו מה הוא צריך. אצלי כמעט אף פעם לא צריך חומר. Mm-hmm. אתה בוחר לקחת
1: חומר. כן. העניין הוא שלפעמים אנשים מרגישים שהם לוקחים את כי אין להם שום ברירה אחרת. וכפסיכיאטר, לפעמים אתה יכול לעזור להם לראות שיש להם עוד ברירות.
0: נכון, אני מוצא את עצמי לפעמים, בתוך שיחות לפעמים עם אנשים שתופסים את עצמם כחולי נפש, mm-hmm. או אם זה לנסות לשכנע אותם שאולי הם לא, כן. ולנסות לשכנע אותם שיש לעשות שינויים בתוך החיים, או לקחת איזה אומץ ולראות איך הם בלי טיפול mm-hmm. תרופתי, mm-hmm. קורה לי לא מעט. כן.
1: שכוח, כמו שסבא שלנו היה אומר. <laughs> זה שייך לעולמות שיעורי התורה שלך. על מה אתה... ככה
0: לקינוח, על מה אתה עובד בתוך עצמך עוד? מה ככה... או-אה, כל הזמן. לא יודע להבין איך ממשיכים להתבגר, איך מזדקנים, <אח> איך...
1: אתה כבר בשאלות האלה? על איך מזדקנים? אתה עוד צעיר.
0: לגמרי לא, אני מתקרב לחמישים. <אח> מרגיש שכאילו משהו כבר ב... במדרון הוא כבר <אח> בצד מסוים, משהו גם בתפיסה המקצועית. משתנה, אני חושב שזה, שזה, שזה אתגר כזה, צריך mm-hmm. להבין אותו, צריך להבין מי אני גם okay. בפאזה הבאה וגם mm-hmm. מבחינה מקצועית וגם מבחינה mm-hmm. אישית. Okay. התברכתי בחיים מאוד ככה, okay. okay. מוקף באהבה והכל, אבל עדיין יש, יש אתגרים ויש סבל, mm-hmm. אז לא, לא חסר על מה לעבוד.
1: כאילו השלב ההתפתחותי שהגיע עם הגיל הזה עכשיו, למשל, mm-hmm. כשלב mm-hmm. התפתחותי במצב האדם, והוא יכול להביא איתו גם גם סבל, ל- גם כאב, גם... לא יכול, גם... הוא מביא,
0: כן. הוא מביא סבל נכבדות, וכן,
1: <laughs> ו- <laughs> אבל אני, אני, אני מאמין שיהיה בסדר. כן, כן. תודה רבה. שמחתי ולבריאות, מה שנקרא. <laughs>